0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House， Open House， 我是 s e a n 我是 Tim， 今天我们很开心可以邀请到一个很特别的来宾就是呃，其实大家应该最近都有发现，呃，有别于以前。很多，譬如说把房子做漂亮、变漂亮，大家就会去找，譬如说室内设计师，嗯呃、室内设计师事务所等等的。那现在很多的这个所谓的软装师、哦，在这几年内已经开始、呃、非常的
1: 盛行了。应该说这几年内有把以前所谓的装潢就是装潢、嗯，但这几年开始大家有说，呃，有分硬体装潢跟软装
0: 。嗯，没错没错，这
1: 其实是真的有区别的。对
0: ，那今天刚好我们也邀请到了一个这个专门是以软装。为一,一个主业的、嗯、呃的公司，就是 Do Up。那今天刚好邀请到 Do Up 的创办人培培到我们的节目现场，
1: 欢迎。
2: 大家好，我是多 UP 的培培。你
0: 好，刚刚我们来讲说，就是现在这个有别于以往大家的印象，比如说像老一辈的，他可能会想说啊，房子如果要设计、哦
1: ，对对对
0: 对，这样子，不然就是要找设计师，可能比较嗯要讲正规吗？也不是，就是比较传统的一个做法。对，那现在就是所谓的这个软装，也是一个很流行的一个事情。想要先问一下培培说，到底我们讲的传统的设计师跟软装？跟桶包到底有什么不一样
2: ？嗯嗯、好，嗯通常啊，传统的室内设计师啊，应该说他们在处理的是设计硬体装修的部分嗯。嗯，对。比方说，我们买了一个房子之后，我们觉得哎、欸，今天的天花板不好看，或者是我觉得格局不符合我的需求，嗯、我的居住人员也不符合，就是需求需要打墙啊、动泥作等等的。嗯、那室内设计师呢，就会去帮他处理，就是设计油漆，然后或者是泥作。木作、铁建，然后甚至是有一些房子很老。所以他可能水电就水电可能不够堪用，现在水电器了，从对，就重拉，就整栋重拉。所以室内设计师比较在做的是硬体装修。嗯、那另外一层呢是统包，统包的状态就跟室内设计师的差异在于，嗯、室内设计师会帮你设计跟规划，然后有出图啊、三 D 啊等等。但统包就是你跟他说要做什么，他就去帮你叫工，然后安排工班，然后进来。所以比较像是你要主动跟他讲怎么做，嗯、那。他才可以帮你去做师作、嗯。那现在呢？大家提到的软装设计，其实就是透过家具跟家饰的布置。嗯、比方说，很多人现在买了房子，然后没有预算装潢，所以他觉得，哎、欸，我今天其实买房子已经钱都付出去了、嗯，然后只剩下几十万，然后可以布置。那他可能就开始会琢磨在家具。家饰品，然后或者是生活用品、嗯。那如果他觉得空间中有点还是老旧，房子有点老旧，那他就会透过轻装修，像油漆、地板、窗帘，然后去做微调。所以这个是软装设计跟室内设计比较不一样的地方，就是硬体工程的部分。嗯
0: 哼，所以你们在做呃帮客人做软装的时候，或者说你们在接 case 的时候，假设客人是譬如说一样，他房子旧，但他的预算可能没有到。因为现在现在一般你室内设计一平大概抓多少？我我说包含工，应该要五六六,六七万吧
1: ？六七万应该是统包的价格。对对对对对。如果再加
0: 设计师的价钱，应该可能譬如说到十万十萬,十万左右的。也要看老房子还新房子裡面。是你二十二十平，你, 20, 對對對對你有可能动辄就要花两百万。对,對。所以假设他譬如说他没有那样子预算，可是他房子确实是。有一点点旧，比如说厕所可能想要翻新，这个你们也会帮他一起做吗？就不会哦， oh, 所以你们就变成说这一块你们再切给像我们刚才讲，譬如说统包，对设
1: 计师,、嗯師嗯
0: 、去做。那你们进场主要就是在于说他把他的，譬如说他好厕所变漂亮了，管线重拉了，但他房子变干净变新，但还是一个空空的样子，嗯、没错。那你这个时候再进去帮他把他。变漂亮，然后变符合他想要的美感，这样子。对，因为他如
2: 果买老房子好了，他有一些客人都会说：“哎、欸，我厨房跟厕所是他们最想动的。
1: ”对。可是坦白讲，这个
2: 区域来说，他其实像室内设计师对他来说，他、這個、也太小了，因为厨房跟厕所加起来其实对不到十平。对。他们其实也不会愿意做，因为很多室内设计师他们的门槛可能是八十一百一百二才接。对。那我们这时候就会请是那我请我们的客人，然、嗯、后。去找桶包、嗯，那那个桶包可能就是专门否，比方说厕所的。或者是他找卫浴，然后一个找厨具、嗯，那我们公司就是不会去处理，就是硬体的部分哦，因为那会牵涉到泥作啊、打掉啊、重铺啊。可是如果像厕所重铺，它就会有牵涉到防水的问题，对对，那个就是硬体工程
0: 哦哦，了解了解。所以他譬如是想要局部局部做，你像就像你讲的室室内设计师，他不会帮你、嗯。我不知道听众有没有这个观念，就是如果你譬如说今天厕所要重厕所厨房要重了，你去找室内设计师，基本上他是。不可能会帮你接的
1: 。我大概讲一下，就假设以厕所重做，其实不只是呃一个师傅能解决，他可能会有拆除，拆除完会有對呃清对清运。然后在泥座进场，泥座进场之后，还要搭着水电师傅也要进来。水电结束之后，泥做要再进场对。对，对，然后最后可能还要上呃卫浴设备。对，对，其实很多工
2: 。对，对,对，对，
1: 一个厕所其实不是一个工种可以解决。对我，
0: 因为我家厕所最近在看刚又要打。对，就是就是，它、就是、是打掉之后。<笑>然后泥作先进来把呃不对，先水电先进来配管，对，配完管之后泥作再把它铺天平天平水铺对,对铺起来，然后那个瓷砖上,上完，对他要先试水，试水 OK， 就是淹个两三天都没漏出来，再把水放掉，然后再上瓷砖，然后再让它干，然后再安装位浴设备那些对对对，所以其实它是一件很复杂的事情。对，但是这样子的工室内设计师是不会做了，他一定是整个房子都做，然后平数可能。最低要
1: 到多少，他才会做？对，讲直接一点，就是要让人家有地方赚钱。对啦，钱不够，钱不够，<笑>对。因为像我
2: 们碰到的室内设计师，他可能整户来说，就是他老房子，嗯，我们比较常会碰到客人会想要大店重钱哦，对，然后重做天花板啊，然后重做玄关啊，嗯、把柜体打掉，因为可能买到三四十年的房子都旧旧的，有早期木
1: 做的柜体，
2: 对。嗯對那这时候我们可能就会是确认说它的工程的大小，如果它工程是很繁复、很复杂，需要设计跟规划很多。比方说管线怎么拉重配的，嗯，那我们就会 pass 给室内设计师，嗯室内设计师他规划完之后，硬体装修、嗯，我们再帮他规划家具跟家饰布置，嗯，对。啊，如果是统包，那就是给统包，对，然后我们就处理他其他地方需要微拉皮、油漆、地板就可以处理的地方，嗯，对。
0: 佩佩当初，呃，就是 do up 是怎么？你你为什么会想要创办 do up？ 然后整个这个心路历程，创业历程，对，可不可以跟我们分享一下？我
2: 们当初其实创办 do 是因为当初在台湾，我们能想象到空间的，就是设计产业只能想象到像建筑啊，然后室内设计，然后像我本身以前是家具设计，然后以前都一直念科班，就是美术系啊什么之类出来，所以我们就一直对于空间美感很有兴趣。但我们就像我自己当初创办是因为我跑去建筑事务所。然后工作之后才发现，哈，建筑是盖一个房子真的很繁复。那我不要，没有想要重新再考建筑系，嗯，那我就再去。认识到室内设计圈的朋友，然后室内设计圈的朋友就会说：“哎，那你有想要考证照吗、嗯？然后有没有要工程的、啊、还是设计的？”然后我自己又发现，其实我跑现场之后，发现我其实没没有那么喜欢画配线图、嗯，或者是画工程图，所以后来就跟很多室内设计师聊完之后，我的堂姐刚好也是室内设计师，哦、对，他就说：“那不然你做布置好了。嗯”所以他就。当很像是我们的福星，他就告诉我们一个方向。那当初我们其实也不知道这产业是什么，嗯、我们就很可爱。是我当初我一直会说这个故事，就是他在台南说这个产业，嗯、然后他就说你去做 dayco， 然后我当初就一直以为他是台语的短裤，然后我就很认真去查，<笑>想说，哎、欸，他为什么要我做短裤这个产业？因为我要设计短裤吗？或、呃、者是肥皂？对，嗯、肥
1: 皂也是叫 dayco
2: <笑>。卫浴设备类的吗？然后我就开始查查查查，之后才发现，哇！其实国外软装设计很多，很盛行了，对，很盛行。欧美国家也都在做。然后我的姐姐就跟我说，其实我们当初在做的时候，因为我们是家具家饰背景，然后又是美术背景。对。她说：“那我觉得这个产业应该对你来说很适合。”然后我就约了我的合伙人，我们就一起创办这家公司。那当初就是也有很多人都以为我们是室内设计公司。对。对，一般
1: 人不会清楚
0: 啊，这个差异真的,真的都一
2: 定
1: 要花时间解
0: 释。对你们，哎、欸，你们创办几年了、啊？现在大概
2: 五年多了，哦、五
0: 年多了、嗯。那那个时候，五年多前好像确实没有什么软装，对啊，没什么在听到软装这件事情。嗯、我们
2: 刚刚那时候，二零一五、二零一六筹备的时候。然后我们就问身旁的朋友嘛，或亲戚朋友说：“哎、欸，如果有搬新家，都可以给我们布置。嗯”然后我们接回来电话都是：“哎、欸，我厕所要打掉，啊、<笑>然后做天花板。”然后那时候我们才发现，大家对软装真的界定会很不清楚。嗯嗯嗯所以，我们公司前面一两年都在做，就是就是界定这件事情，然后让客户了解他什么时候会需要来找我们、嗯
0: 。嗯、那所以，刚刚你们算是很早就呃。甚至可以说是在台湾来讲，软装软装公司、软装圈里面，应该算是。
1: 比较早的先者这个专专门在做这
2: 个东西，对，嗯，应该就是前几个在做的，因为发我发现其实软装到我们今天来说、嗯，就是几家比较红的软装公司、嗯，差不多都是那个时那几年在对,對在发展嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后大家都发现哎、欸，这个市场其实很有趣，但是大家也都在 try， 就是客户的接受度或者是流程，然后怎么跟室内设计师合作、嗯，其实每家公司都在 try， 嗯嗯嗯所以蛮有趣的，就是我们在做的时候。大家都要厘清一次，对对，因为我们的客户到后来才知道说哦，我们不做硬体装修、嗯，他们买完房子之后都会等，就是室内设计师的图结束之后来找软装师，嗯，对，这是
1: 很有 sense 的人才会这样，真的啊，<笑>就很
2: 有 sense，
1: 对,<笑>对啊，可能
0: 那这样刚开始会不会那时候比较辛苦，在于说，因为客人不太知道这个。他界定不出来到底差在哪里，然后又可能对这个产业陌生，觉得哎，怎么没有听过这个东西？那刚开始你们怎么去突破这样子的一个
2: ？我觉得刚开始在突破的时候很困难，就是你要很认真去跟他分析，就这个什么是我们能做，什么是我们不能做的、嗯嗯。但其实或多或少还是会有客户流失，因为我们公司会觉得。如果我们今天接了室内设计师案子，其实我坦白讲，我当初就去考室内证设计的证书就好了。嗯,嗯,嗯所以，我们一直没有去做太多的硬体装修、嗯，我们就才跟他说，我们其实就三个项目，尤其地板、窗帘。嗯，那剩下的就是可以统包，对，就让客户去对口统包
1: 。哦。壁纸也算吗
2: ？壁纸其实也算，對因为壁纸其实。只要他如果能自己客户在家自己处理的工程类，嗯、其实这种可以拆除带走的，它其实都算软装、嗯，对吗？对、嗯。但如果是那种马桶没办法带走啊，天花板没办法带走、嗯對法，对，那就硬体。嗯
0: 嗯嗯，了解。所以像这么诶、欸，这这呃，四五年下来，现在客人的那个界定应该就会很越来越清楚,很清楚。所以有客人真的会，譬如说自己。嗯找完室内设计师，全部都拉完之类，在他把变漂亮这一块留着留白，就是要，譬如说特别，譬如说客人直接打给你们说，哎、欸，我房子现在刚装、呃、潢完
2: ，对
1: ，
0: 但是我就是还没有弄任何的漂亮，应
1: 该大部分会在设计师出完图之后就开始，还是他就直接先找你们了，對對對他等于自己
0: 分好，就是说他知道室内设计找他们。但是软装，但他同时找这样，硬体找硬体，软装。其实我觉得
2: 有两种、嗯，现在市场上有两种类型的客户，一种是他很清楚，他找了室内设计师、嗯，然后他就同时找软装师，对、嗯，然后我们就会建议他跟室内设计师的图谈到一个阶段之后，我们再开始做软装。然后另外一群的客群，就是他其实不知道，他就先去找室内设计。那室内设计师他做完之后，有一些室内设计公司是没有包含到挑选家具家饰的、嗯。这时候回头客人才发现啊，我家具家饰都没有办法挑，然后我会不会挑得很丑，会不会不符合那个室内设计的需求？那如果他拿的家具去吵室内设计师，其实那个室内设计师通常很少会帮客户挑，嗯啊、他挑因为这样挑要花很多时间。嗯啊、对对对
0: 。讲直接点，他们有点懒的<笑>、嗯。因为对他们来
2: 说，这个很耗时<笑>對、嗯。对，他陪客人挑一天的家具，可能就可以画好几张图。对、嗯，对。所以后来我们很多室内设认识的室内设计师，就发现其实客户没办法挑家具，他们的 base 也不在挑家具的时候，他们就会 pass 给 do up，、嗯、他们就会说：“那、呃、家具的部分就给软装去配、嗯，那你们可以另外再请软装师。嗯”所以他们就会把这一块切出去。
0: 可是我有发现，像现在呃，有一些设计公司，他们自己也开始成立软装部门。
2: 没错，对，
0: 那嗯，像这这个等于就是呃。室内设计师成立软装部门，那对你们来讲，你们会不会软装公司想要另外做成成立室内设计部门，可以这样子一条龙去去接？
2: 其实市场上有人是做一条龙的，对，就是比方说他可能是闺蜜，一个做室内设计，一个做软装；，嗯、比方说夫妻，可能一个做室内设计，一个做软装。嗯，我觉得那个就要看各家公司的发展。嗯，但是其实室内设计公司会有软装部门，它在于那个公司的大跟小规模了，对，要到一
1: 定程度才可以多养。这些人呢、啊？对，因为我们
2: 接触到了很多室内设计公司的老板，他们就会觉得，哎，我现在是专打工程。那我专打工程跟室内硬体装修的时候，我跑的速度会快。嗯，那有一些室内设计师是会希望说，哦，这个空间可以非常非常完整，嗯、到家具到小配件都希望是由我们公司包办。那他们公司如果人力够了，然后开始他的案件金额是大的，那他们就会开软装设计部门。嗯，对，不然其实他如果是比方说两个是两个人的那种室内设计工作室。工作室，他可能就会觉得人力很吃紧、嗯，他就不会再开什么软装部
0: 。嗯，没错
1: ，那他也需要成本，也要养设计师之类的。对，對嗯、我好奇问个问题哦，以我目前能想到，会不会有一些客户找上门是說，说哎，帮桶帮锤后，你搞下金金金态度金啥的后？就是你帮我选瓷砖颜色，或选柜体要哪一款，这样我就叫。因为正常大家会是厕所、厨房，以老房子来说，厕所、厨房重做嘛。啊，他的厕所、厨房自己找好同胞都弄好了，但请你们软装未来，呃，天地币这些，请你帮忙选啊，那个瓷砖这些帮忙挑一下。磚磚色这次你们有人应该也常常遇到这样子的人吧
2: ？我们很常遇到。对。然后。通常我们会接受这样子帮忙挑的原因，是因为他的比方说客厅、房间、书房什么都给我们做软装布置對對對。当然。那因为我们没有做工程，所以我们就会说，那因为我们的专长就是配色，对。所以那你可以给我瓷砖，对，然后我帮你配。那你我们就会到他的他家的现场去看瓷砖，嗯，然后挑挑挑，帮他挑个两个瓷砖、嗯、三个瓷砖，嗯，所以那个比较像是附加的服务，对了，就是多帮
1: 忙一下，因为有的真的也不会，真的所有东西空间都要到室内设计师来去整个重弄嘛、嗯，因为有一些客人现
2: 在其实很了解他自己预算不够，对，对因为房房价越来越高，他们就会说啊，我投期款付完了，已经没钱再装潢了，
0: 对，所以真的,<笑>真的对，真的嗯，都投丢进投期里
2: 面他就说我已经，而且他后续要贷款的装潢费可能。只能再帶下来可能一百、嗯，那一百你包含家电买一买，再配软装、嗯，其实就就没就没了，就好没,就就沒不可能再找设计师
1: 打掉重弄、嗯。对
2: ，然后他每次都发现啊，原来打掉重练，而且近年的工这两三年的工又越来越贵、嗯，因为人力成本越来越高，料也贵。对，料也贵，所以他们就会转而开始慢慢的想要去从软装去布置完，然后就搬新家
1: 。嗯，对。哎、嗯嗯嗯
0: 嗯欸，那佩佩，你譬如说今天好，你接了一个软装的 case， 你。一进去这个房子里面，你会先看哪些重点？就是，我们就就是比你说今天好，今天我们这个屋主，我们带你开门进来，你第一眼你会先看哪些东西，去去决定说要怎么做之类的呢
2: ？我第一眼通常如果以居家空间来说，我会先确认它是老房还是新房。嗯嗯对，然、啊、如果是老房，我们就会。我的状态通常都会是跟客户确认说，哎、欸，那他没有要统包、嗯，那以这样的现况来说，他是不是堪符合他最近这几年来的使用？因为有些人买房子，他的人生规划可能是住个五年，然后换房，或者十年换房，所以老屋型的客人，我都会跟他在聊到，就是哎、欸，他的人生在这个房子的使用上面的时间，那有没有需要再去做太多的拉皮？那他有需要找统包，还是他只是要暂住个两三年这样子？嗯,嗯,嗯那如果是新城屋，新城屋就会去看说，哎、欸，当初他买的时候，建商有没有付系统柜、嗯，有没有付地板，有没有付厨房的设备？所以这一些其实如果他的那个建设公司都付好了，那我们软装其实新城屋其实很快，它就是油漆，然后窗帘，然后配家具。嗯嗯，对
0: 。那你对你来讲，你觉得要把一个空间变，我们讲居家空间好了、嗯，要变漂亮，你有没有比较着重哪些重点？我举例来讲，譬如说特别着重沙发跟沙发墙的主色，或是类似这样子，你你有比较着重什么部分吗
2: ？我觉得比较着重在的是它空间中的墙面跟大型家具，嗯,嗯,嗯，比方说，嗯、呃，以客厅来说剛剛，刚刚讲的就是可能是沙发跟背墙。那如果是以比方说是主卧室，主卧室最长的状态除了床之外，还有一个很大很大的衣柜，就是它的衣柜如果是。嗯，颜色没有很好看的，那可能还会需要改色，或者是它没有衣柜，那我们就要去挑好看的衣柜。嗯,嗯,嗯所以其实我们着重在应该会是大的墙面的色彩嗯嗯嗯，然后大的，比方说地板如果可以铺，那也是大的色块。第三个就会是家具的颜色和造型。哦
0: ，所以就是主大面的视觉的平面，譬如说墙壁或地板。对。然后再搭配大型的家具。对。哦， o k 然后
2: 接着才会用小饰品去做点缀。嗯，因为坦白讲，如果它的大面积的那个色调都没有很好看，它放布置小饰品，其实那个是就不回来的。嗯，没有加分的感觉。对，有的时候只觉得我只是买了新东西挂上去了。嗯
0: ，理解。对，窗帘呢？窗帘你觉得会是个很重要的东西吗？
2: 窗帘也会，但是窗帘其实会去看它的功能性，比方说它有没有遮光，还是它只是要在那边可以拍照打卡露个光啊，微光这样。嗯纱帘对，所以窗帘其实大多色彩也会有影响，但是我们在挑的时候，窗帘还有另外一个就是着重在它功能，嗯，对。然后窗帘有的时候在居家空间中，因为它离客厅比较近，就是沙发的地方嗯，嗯，所以有的时候我们挑的时候会连同大型家具一起挑
0: 。你说颜色要搭得起来哦，就是、啊、嗯，
2: 对。啊，如果是主卧室的话，其实也差不多，嗯嗯它
0: 它也算是一个大型。大的一个视觉的平面就对了，對窗帘的部分。嗯，那你有没有遇过什么印象比较深刻的一些奇怪的要求？业主给你的
2: 奇怪的要求哦，我觉得比较常遇到的可能是客户，像刚刚说的，嗯、我们帮忙挑建材类的，嗯、就瓷砖个两三块、嗯，然后他没有办法决定。然后很长就会挑很久很久很久、oh, 选择障碍，对，就会可能会变选择障碍。嗯、那另外一个就是客人有自己的预算、嗯，那我们可能只是协助挑颜色，但他可能就会开始有竞价跟比价，所以他可能就进了很多系统柜厂商。嗯或者是他进自己很多，就是你做厂商、嗯，然后他就会一直进土，一直进土，一直进土。然后软装这边可能都差不多好了，嗯、但是他的可能那边的工程类他自己同包的状态下就没有进度很 OK 这样。嗯
0: 、对，了解了解。哎、嗯欸，那像你们，你们会常看老屋吗
2: ？蛮常看的。你有
0: 你有没有印象深刻看过最让你觉得很屌的？老很老的东西在在家里面，
2: 老件、老件
0: 或是一些老家具或老窗户那种东西之类的。
2: 其实我觉得老建我们比较少碰到这个哦，是哦。对我们反而比较少少常碰到的是他有收藏老建。嗯嗯就是他可能是二三十年的老房，嗯、但也对我来说不到超老的房子、嗯，但是他会有收藏老建的一个需求，嗯嗯，比方说他可能去收藏清朝的家具，哦，嗯、有有有，我们遇过，对对对。那那时候他就会跟我说，哎、欸，就是我希望清朝的家具可以符合我居家，那这样要怎
0: 么这样要怎么设计
2: ？就会变得说看是风<笑>。风格还是颜色，嗯、uh. ，对比方说它的调性可能会往那个，比方说它的清朝家具是黑檀木，对，那我们就会去调整黑檀木的家具， uh. 对。然后我想过有有一个故事是很可爱。他就是有一个客户，他家装潢完，然后也不知道怎么挑家具，然后他的妈妈留了很多很多的古董给他，嗯，那那个古董跟他现在装潢的家不太搭，所以呢，他就请我们去确认，然后看要怎么配软装，然后他就有很多东西都很想丢掉，比方说、欸，在这张餐桌想丢，那张沙发想丢，然后后来我们去评估完之后，就可以去确认说，哎、欸，他的老件是、嗯、因为我们刚好会很常看家具，对，所以就会觉得，哎、欸，这个老件其实有没有收。留下来的价值,值，因为对他来说，妈妈可能是每看到一件都收，可是对儿子来说，他可能就觉得我不需要那么多啊。嗯、对，所以后来我们评估完之后，就发现有几件家具，他重新整理之后，他就是哦，他真的是那个价值非常有。比方说，快木家具，对，那他可能因为上面已经上了黑漆，对，就是因为以前的家具勾在都上面都有黑漆對，所以他打磨完之后才看，哇，它是快木，对。嗯所以像这种类型是比较特别跟有趣
0: 的。所以你们你们会你你自己会看，就是你大概知道怎么评估，说这个东西是不是你会看古董家具吗？我们我其实或
2: 多或少都会看
0: ，嗯、有有有办法去验证它是不是真的吗？有到那么厉害吗？
2: 没有办法到那么厉害、啊，但是至少会知道说这件家具是不是好的。是是好然后比方说他的家具，因为我们我可能以前过去学家具啊，对，所以也会知道说，哎、欸，家具的卡损啊，或者是家具的做工啊，是不是 OK 要留的？了解。比方说，他的妈妈就在跟我聊天的过程中就觉得，哎、欸，那我这件要留吗？嗯。可是他的做工其实不是到那种很厉害的做工，他就直接是用。用螺丝或者是用钉枪、哦，那我们其实一看，我们就会知道说这个做工不需要
1: ，不值得收藏了、啊。
2: 对，它可能收藏价格就在于拆掉的那个木头，嗯、或者是形、哦。对、嗯，那如果它是真的就是狗仔，那它可能就是用卡榫卡在卡
0: 在一起的那种。对，對嗯嗯嗯
2: 然后或者是它虽然松掉了，可能缺什么零件而已，我们就会建议它这样子调整
0: 。因为之前 Tim 不是去一个房子在细宅什么，然后里面整个房子全部都是明朝的家具，好、欸、陈、啊，他说清
1: 朝。明朝，然后跟我说那地毯富比士来的，然后跟我说这个房子要出，他
0: 说他要出租、啊，这些都要留下来，让我们超困扰。谁敢租、啊？谁敢跟谁、啊、敢跟他出租这个房
2: 子<笑>、哦？那是真的不敢租哎、欸！對對,对对对对对对，因为那个每一件都是古董，对啊，就是可
0: 能动辄几十、几百万之类的。<笑>而且
2: 通常如果是那样子，他是整间都是古董，我通常都还要跟客人说，就是他需要定期去开厨师，
1: 有有有，对他每,每个空间都有厨师机，嗯。